0: Bonjour, c'est Mintordial de The Mindset Company et j'ai la chance d'avoir devant moi Fabrice Epelboin. Alors je te demande Fabrice de te présenter d'abord.
1: Alors euh, donc mon père Fabrice Epelboin. Euh, j'ai commencé comme éditeur au début des années 90. Ensuite j'ai basculé dans le CD-ROM euh, et puis Internet est arrivé. J'ai eu la chance d'avoir euh, les pieds dedans euh, depuis le départ. Enfin Internet, le web est arrivé. Et comme mon père travaillait au CERN, j'ai mis les pieds dedans depuis le départ. Donc j'ai monté des, une web agency en 94, ensuite j'en ai rejoint une autre en 95. Et j'ai fait essentiellement des web agencies dans les années 90, au point de terminer en bourse. Et puis dans les années 2000, j'ai fait des médias sociaux et des startups. Et puis évidemment du consulting, aussi pour manger. Euh, et j'ai fait euh, des trucs mmh. comme WeWire euh, Web que tu connais, ou TikTok TV euh, où on s'est rencontrés, enfin, euh, ce, ce, ce genre de trucs. Alors par parle-moi du démarrage de read write Web. Alors le write Web, euh, il y a eu un premier lancement en France qui, si ma mémoire est bonne, date de 2008, tout début 2008, fin 2007, qui a été raté. Euh, et puis euh, un second. Qui, qui a réuni une dizaine de personnes à l'origine. Au final, de ces dix personnes initiales, il n'y en a guère que deux ou trois euh, qui sont vraiment accrochés. Et, euh, et puis Adopi est arrivé, euh, ça a sérieusement orienté le, le wide Web. Et d'une façon générale, Adopi n'étant pas seul, puisqu'il y a eu Acta, wide Web aux États-Unis aussi, c'est... Euh, assez euh, sérieusement orienté sa ligne éditoriale sur du politique hein. euh, c'est à ce moment-là que je en suis ensuite devenu l'éditeur en France hein. et euh, c'est à ce moment-là que le dirais a exposé en France hein. c'est quelque chose de vraiment euh, assez conséquent dans la métosphère parle-moi des chiffres les chiffres de fréquentation oui ah, vraiment s'il y a un truc que je ne regarde pas c'est les chiffres de fréquentation grosso modo euh, selon les mois selon les buzz selon les machins on, on tourne entre eux 300 et 500 000 euh, et on, on est systématiquement dans, en, entre ces chiffres là euh, ceci dit j'évite absolument de regarder ce genre de conneries parce que ça euh, oriente l'auditorial euh, que c'est à mon sens une véritable salopée et c'est pas du tout comme ça que j'ai envie de travailler et dans la mesure où euh, c'est pas un, un vrai travail au sens où ça ne rapporte pas un sou mm -hmm. euh, j'ai aucun intérêt d'un point de vue financier à faire des chiffres donc euh, on regarde pas les chiffres en garde absents, pas les chiffres. C'est d'ailleurs pour ça que, typiquement, on a euh, énormément de contenu sur euh, l'Afrique, par exemple, qui, à quelques exceptions près, ne rapporte rien en termes de chiffres. Mais par contre, on, on s'emploie vraiment à couvrir la qualité de nouvelles technologies en Afrique. Hein. Mm. Euh, et il faut reconnaître qu'objectivement, en dehors des Tunisiens, où il y a quand même beaucoup, beaucoup de Tunisiens, et où on est très populaire en Tunisie, euh, ce n'est pas, euh, pas la meilleure technique pour faire de, du vide sur Internet mais on s'en fout euh, c'est aussi pour ça qu'on couvre insuffisamment en ce moment mais on essaie quand même malgré tout de couvrir le web sémantique hein, qui en termes d'audience c'est une catastrophe mais on s'en fout c'est intéressant c'est important au delà de l'intéressant c'est important de, de couvrir ça et c'est aussi pour ça qu'on a couvert Adobe L'origine, parce que vraiment on, euh, le but c'était absolument pas faire de l'audience, euh, ni du réputationnel, ni de l'influence et tout ça. Le but c'était qu'on considérait que c'était super important et qu'il fallait absolument en parler. Et que dans le paysage euh, français médiatique, euh, il y avait quasiment personne qui ne parlait là depuis euh, On avait PC Impact, Numerama, euh, Corben, euh, c'est quasiment tout en termes de, de trucs assez imposants en termes d'audience et qu'on pensait qu'il devait bah, vraiment quelque chose à apporter dans, dans l'histoire en l'occurrence une analyse un peu scientifique une capacité à utiliser un réseau international pour aller interroger des scientifiques un peu partout sur la planète euh, un côté euh, avec un peu plus de recul hein, par rapport à des gens qui étaient énormément dans, dans l'actualité à chaud donc on s'est inséré dans ce paysage assez naturellement on a été bien accueillis d'ailleurs et on a pris notre place et c'est objectivement avec le recul en regardant les chiffres c'est clairement ça qui a fait le, le démarrage du blog et le succès
0: quels sont les, les sujets Dans le by web qui sont les plus Lus, les plus partagés Les plus, euh, les plus forts
1: C'est extrêmement variable Ça reste quand même des sujets sur euh, Qui concernent la France euh, On retrouve quand même dans la blogosphère La bonne période du journalisme Qui est plus c'est proche de vous, plus ça marche euh... Donc
0: beaucoup de parisiens
1: euh, Non, 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 la France hein, euh, on, 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 on ne traite pas vraiment De l'actualité parisienne ce qui est peut-être un tort, hein, parce que dans l'actualité parisienne, typiquement la couverture des startups. Hein, euh, et euh, c'est un truc qu'on fait très, très mal. Et on, on cherche à compenser en faisant d'autres trucs et en, en lançant d'autres trucs, notamment à travers Techtop, Mais euh, c'est quelque chose qu'on fait vraiment mal. Euh, par contre, on couvre très, très bien l'actualité de tout ce qui est euh, société numérique, euh, politique 2.0 et compagnie. Et donc, on la couvre, euh, on, on, ça marche quand ça parle de la France.
0: Alors, pour toi, Fabrice, quels sont tes sites préférés desquels tu t'inspires toi qui connais à peu près tes avant-garde pour tout, est-ce qu'il y a des sites que tu regardes qui te permettent de savoir ce qui va se passer, qui sont tes références, ton inspiration
1: ah, Existe-t-il Beaucoup. beaucoup avant. Non, il n'y en a pas un. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est quoi qu L'un des, des caractères, c'est que l'information est devenue fluide. Donc du coup, euh, il n'y a pas une source de référence. Il y a une multitude de sources qui à elles elle toutes constituent un espèce de flux d'informations au quotidien qui. Euh, c'est très difficile de citer qu'une non oh, mais quelques-uns bon. donne Donne, ouais, donne wired on va passer un, euh, la plupart des blogs qui sont sur wired sont excellents et de, de wired lui-même aussi
0: mm -hmm. euh, mais, un, euh, bien, un,
1: ouais, mais ça a su rester quand même excellent depuis euh, en fait, moi je suis abonné à wired depuis 93 hein. mm. Donc, ça, fait, ça fait 17 ans quoi mm. c'est il n'y a pas beaucoup, de... il faut aller le faire quand même, rester pertinent de, de, de 17 ans, c'est quand même fort. Euh, et puis, il y a une multitude de trucs qui sont vraiment de... des trucs de niche. Quoi. Je pense à Foreign aussi je sais pas si tu connais ça. Oui, -ce blog, que je connais, hein. euh, oui. Euh, le, le blog de, comment il s'appelle ce... L'un des plus grands spécialistes sur attaque, un professeur euh, de Stanford, je crois, Hubert euh, et forcément c'est très difficile parce que comme tout ça est dans un agrégateur, tu as tendance à mélanger les sources. C'est sûr. Euh, tu as, as un blog sur la propriété intellectuelle, là aussi, j'ai oublié le nom, qui est excellent ici. Tech Dirt, bon, évidemment, lui de AWS, euh, TechCrunch. Crunch, euh, Mashable, même si c'est quand même très superficiel, malgré tout, c'est un fil d'actualité qui, qui est intéressant. Et puis, en France, tu as, euh, as quand même énormément de très bonne source d'information en France, notamment tout ce qui est réfléchi à l'avenir des médias. Il y, a, il y a beaucoup de réflexions là-dessus en France. Et
0: tu as un site en particulier que peux-je ah, faire le, le vrai
1: problème, c'est que si je t'en cite un, je vais en avoir 15 qui vont me dire « Ouais, voilà. je vais, vais t'en citer deux qui sont dans deux, euh, deux univers vraiment différents, qui sont deux personnes très différentes. On va, on va dire euh, Eric Scherrer, qui est le directeur euh, de la stratégie de l'AFP, qui a écrit des choses intéressantes. Euh, Frédéric Fini, euh, les Mondays Note, c'est vraiment très 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 intéressant, je suis mais en même temps c'est anglais. Oui, Apple-esque. Euh, et à des analyses aussi qui sont super intéressants. et puis partons pour tous les autres que je ne pas, mais <coughs> pour mm -hmm. donner je dois avoir trois pages dans mon 20 sur cette thématique-là.
0: Ok, bah, de toute façon je vais marquer dans les, les notes, les, les liens que tu as là. Um alors pour toi quels sont tu as parlé de, des 17 ans dans lesquels tu es dans l'internet pour toi quels sont les grands enjeux du marketing aujourd'hui comment ça a évolué depuis 17 ans et quels sont les grands le grand enjeux, enjeux du
1: marketing je crois que c'est euh, je vais pas me parler es, es beaucoup écouté par les gens du marketing hein j'espère la vache hein. je crois que le, le, le premier enjeu du marketing c'est avant tout de se tirer une balle dans la tête hein, <rire> et de faire place à autre chose euh, je ne pense pas que le marketing sur Internet, alors déjà, j'ai de sérieux sur le, sur le mot marketing, hein, euh, mais je ne pense pas qu'on puisse extrapoler un marketing efficace à partir du marketing euh, d'IA. À mon avis, il y, y a eu un point de rupture peu, qui fait que euh, il faut vraiment prendre le sens révolution Internet au, au sens premier du terme. Une révolution, c'est pas une évolution. Et euh, malheureusement, ça implique quand même pour beaucoup de monde euh, de passer dans une guillotine. Ou alors de faire une remise en question, mais vraiment très, 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 très très, très profonde.
0: Mmh.
1: Et dans ces remises en question, il y a euh, le rapport entre le consommateur et le fournisseur de services. Le consommateur, Alors il faut dépasser ce mot à la con qui est « consommateur hein, », c'est beaucoup plus chiant que ça. Euh, l'idée de la conversation, la plupart des gens n'ont pas du tout compris euh, à quel point c'était fondamental, et se sont contentés de euh, choper le mot et de dire ouais c'est super, c'est trop cool et, euh, et, et d'extrapoler de, leur savoir à partir d'anciennes connaissances et ça vraiment, je pense que si dans le marketing quelqu'un qui vient surtout des anciennes techniques, que ce soit le web 1 ou même du marketing de papa euh, arrive dans ce marketing du web qui est aujourd'hui social ce qu'on va se c'est du web et entièrement sociale mmh. euh, et euh, construit ces connaissances et compétences sur les bases anciennes nous pouvons être certains qu'il y a un profond problème énorme problème euh, donc le, le rapport au marché qui est à reconsidérer à l'idée du rapport dans le meilleur des cas au consommateur individuellement dans le pire des cas aux niches et aux communautés mais certainement pas à un marché je ne crois mmh. pas que le, le concept de marché est, euh, soit très pertinent aujourd'hui c'est trop masse. C'est trop masse, c'est trop... un vieux concept qui n'a pas de sens. C'est comme le concept de territoire, sur Internet, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de frontières sur Internet. Ça implique beaucoup de changements dans les entreprises alors Ça implique un, un, des changements radicaux dans les entreprises. Radicaux. Et ça implique, et alors c'est très spécifique aux entreprises françaises, des changements radicaux entre les générations dans les entreprises. On, on est quand même d'un point de vue civilisationnel hein, dans un mouvement qui est, qui est très rare et qui est a priori unique, hein, qui est le moment où... Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, les jeunes en savent plus que les anciens sur quelque chose qui est fondamental et stratégique, qui est la civilisation du numérique. On est en train de passer, de, au même titre qu'on est passé d'une civilisation agraire à une civilisation industrielle il y a quoi, 150 ans maintenant, mm -hmm. mais ça a duré quand même, bon en mal an. 30 ans, même pour les Anglais qui étaient les plus en pointe, ça a duré une génération facile. Hein. Ouais. Et pour les plus anciens, pour les Français, ça a été le double. Pour les Russes, ça a été trois fois ça. Mais malgré tout, c est, c est, ça, même si ça a été rapide, euh, ça, ça a suffisamment traîné pour qu'il n'y ait pas cette espèce de chevauchement cognitif d'une génération à l'autre qu'on connaît nous. C'est-à-dire que là, on est nous. Alors nous, on a 40 ans, et plus, mais euh, on, on est un peu au Depuis courant peu. Malgré tout, il y a énormément de gens pour notre âge et qui ont des enfants, qui sont des adolescents, qui sont infiniment plus compétents en matière d'Internet que... Non pas qu'ils maîtrisent mieux l'ordinateur, il hein, ne faut pas s'arrêter à ça. La plupart des adolescents ne maîtrisent pas mieux l'ordinateur que leurs parents Ils maîtrisent mieux la dimension sociale qui est derrière. Ils doivent intégrer euh, typiquement la, la, la génération qui aujourd'hui a 16, 17, jusqu'à 20 ans ont façonné leur personnalité à travers l'adolescence avec ces outils-là. Donc on a vraiment affaire à des aliens, hein. même par rapport à nous qui euh, comprenons bien l'Internet. On a affaire à des aliens, à, à, à des gens qui, euh, au même titre que quand nous on était gamins au lycée, et que, euh, c'est pas le cas, mais ça a peut-être arriver, on arrivait avec une coupe euh, complètement délirante, parce que tout d'un coup on s'avérait euh, punk ou new wave ou je sais pas quoi, et on testait finalement une dimension de personnalité quitte à l'abandonner six mois plus tard, Aujourd'hui, tu peux faire ça, tu peux en faire 6 en parallèle, 6 avatars différents, les tester dans des communautés qui sont virtuelles. Et donc, si tu te crames les ailes parce que bon, finalement cette tentative d'être un skin, c'était pas une bonne idée. Ouais. Donc, j'enlève en, mon tatouage. Tu enlèves virtuel, ton tatouage virtuel ouais. et tu recommences autre chose. Tu peux faire ça, mais trois fois par jour aujourd'hui avec le virtuel. Alors qu'à notre époque, à nous, c'était des, des, des cycles de construction de personnalité beaucoup plus lents Et ça a un impact fondamental sur les gamins d'aujourd'hui. Et du coup, forcément, ils comprennent infiniment mieux qu'est-ce que c'est que ce putain de consomme qu'est-ce que ça veut dire en réalité, qu'est-ce que c'est que pénétrer les réseaux sociaux, qu'est-ce que c'est qu'un réseau social, qu'est-ce que c'est qu'une conversation. Tout ça, ils le comprennent infiniment mieux que les anciennes générations. Et comme c'est ça la société de demain, comme c'est une couche fondamentale et vraiment au sens des fondations de la société de demain, ben, ils comprennent infiniment mieux que leurs aînés. Donc, ramener à l'entreprise, c'est une catastrophe parce qu'en général, ils sont managés par des gens de notre âge et qui sont infiniment persuadés que comme ils sont plus vieux et qu'ils ont plus d'expérience, ils savent mieux. Malheureusement, dès que ça touche Internet, c'est fondamentalement fait. Et euh, ça, c'est un challenge colossal dans l'entreprise.
0: Parlons de la politique. Qu'est-ce que ça va changer si on parle de la politique, des élections de 2012 Combien l'Internet va jouer un rôle pour toi
1: euh... Selon toi, plutôt. Bah, si je devais faire un pronostic, je dirais euh, 1, 2% 2%. 1 ou 2%, quelque chose comme que ça. Toi... Quelque chose de significatif. Quand même, parce que dans une démocratie, 2% c'est la différence. Oh, ouais, surtout en France. Ouais. Euh, alors maintenant, il faut être honnête, hein, c'est 2% qui vont voter contre Sarkozy. Donc ça va pas tant faire que ça la différence. Au sens où les enjeux, ils sont pliés. À moins d'un.. Quel que soit ce qui se passe très objectivement, les enjeux sont pliés. Donc le, le but, quelque part, euh, aujourd'hui, c'est plutôt que si Sarkozy avait dû faire 50,1% pour passer, aujourd'hui, il va faire 52,1%. Mais il ne retournera pas l'opinion Internet, hein, c'est pire. Euh, il y aura très certainement au sein de l'UMP, et il y a déjà très certainement au sein de l'UMP, tout un plan qui euh, est en train de s'affirmer comme une alternative totale à ce que l'UMP a affiché jusqu'ici. C'est-à-dire qu'on a eu quand même un Parlement qui était complètement aux ordres de l'Elysée et qui maintenant prend des distances et ose s'exprimer. Donc on voit qu'il y a effectivement des dis -diss dissidences qu'on avait repérées, hein, mais elles s'expriment. Euh, mais ça, ce n'est pas, pas Sarkozy. C'est les députés qui sont en train de réaliser qu'effectivement, eux aussi, ils vont devoir être élus. Et individuellement, effectivement, il y a tout un tas de députés qui, ont leur, euh, qui peuvent sauver leur peau euh, dans ce truc-là et jouer sur ces euh, 1 ou 2%. Mais Sarkozy, non. C est, c est, euh, il n'y aura pas de retournement.
0: Donc le truc de Sarkozy, ne marche pas
1: Mais quoi que fasse Sarkozy sur Internet, ça ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. C est, c est, euh, le, le, le conflit est, est beaucoup trop installé. De toute façon, il, il n'aura aucun soutien euh, de, de la part ni des professionnels d'Internet, ni du... Ni des gens sur internet. Ce qu'il a fait est absolument impardonnable et les positions sont allés beaucoup trop loin pour qu'il y ait le moins en arrière. Alors, pour ne pas avoir trop de polémiques, pour je passe à une question sur. Tu n'auras pas de polémique là-dessus. Hier, Arnaud Dacier. Qui, est, euh, qui a été l'un des conseillers numériques de Sarkozy, qui est le mec qui a, acheté, qui a, qui a lancé le concept d'achat de mots-clés pour Sarkozy dans la campagne de 2007, a écrit un billet absolument incendiaire qui a été re repris partout. Même ses plus proches conseillers sur, sur, E80, sur son blog, et puis sur Rue 89, au euh, sur 30 Je
0: mettrai ça dans les notes.
1: Et euh, même ses plus proches conseillers aujourd'hui disent qu'il a tort. Et ses plus proches conseillers se prononcent pour DSK. Euh, donc quand on est arrivé à ce stade-là, où quelqu'un qui a fait votre campagne internet de 2007, qui est clairement l'un des spin-doctors euh, de l'UMP et de Sarkozy, euh, appelle à voter des SK, ou plutôt appelle DSK à se présenter, c'est que euh, c'est irratrapable, hein, irratrapable. C'est vraiment des, ce qu'on appelait les sarcoboys. Hein. Aujourd'hui si on va voir ceux qui sont encore en fonction évidemment ils ne se prononceront pas euh, mais quasiment tous les gens qui étaient proches de Sarkozy lors des élections tous euh, se sont retournés
0: donc ça promet pour le changement en octobre
1: ouais je ne sais pas et, ça dépend aussi de ce qu'il y aura en face c'est hum. euh, il faut aussi euh, c'est aussi important de préciser que et tout en en mettant ce gros euh, « full disclosure, qui est que « je suis plutôt gauche euh, ». C'est quand même important de préciser qu'à gauche, c'est n'est pas mieux, euh, qu'il euh, n'y a absolument personne de compétent en matière d'Internet hein, au Parti Socialiste. Euh, et, il faut filer, hein, il y en a deux ou trois, mais ce ne sont pas des gens qui sont connus du grand public et ce ne sont pas des gens qui sont en position d'être euh, des élus. Euh, les rares qui s'affichent avec un compte Twitter, hein, dès qu'on en pratique, c'est vraiment du marketing. Il n'y a aucune compréhension des enjeux derrière. Euh, et pour ce qui est de Adopi euh, les opinions étaient les mêmes au PS. Hein. Il ne faut pas perdre de vue qu'en Angleterre, l'écran de la l'Hadopi a été voté par la gauche, qu'en Espagne, ça a été voté par le Parti Socialiste espagnol. Euh, donc, euh, s'imaginer que l'alternative à la droite française sera meilleure pour Internet, c'est un leurre. C'est un leurre absolu. absolu. Mmh. Il ne faut surtout pas tomber là-dedans. C'est... Euh, et ce n'est pas impossible que l'alternative à Sarkozy soit, mais, soit quelque chose de mieux, mais ça, ça voudrait dire qu'il va falloir euh, négocier et établir un rapport de force très dur. Mmh. Euh, ça ne viendra pas juste parce que c'est l'alternative. Alors parlons
0: de... de si tu as devant toi euh, un PDG ou un, un chef d'entreprise d'un PME mmh. et qui se dit bon, « je suis en France, je veux me lancer sur l'Internet », quel conseil tu lui donnerais pour, euh, pour sa stratégie Internet
1: Une PME ou un grand groupe hein parce que PME, ce n'est pas vraiment ma cam, au sens que ce pas ma clientèle, le grand est un groupe, le conseil plein Vas-y, le grand
0: groupe.
1: Le grand groupe, si j'ai en face un président ou un mec d'un conseil d'administration de grand groupe, le premier conseil que je lui donnerais, c'est de prendre son temps, de s'entourer de professionnels et d'essayer de comprendre euh, à quel point le, le problème est profond, complexe, fondamental, et que ça dépasse de très loin le cadre de l'entreprise. De très 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 loin le cadre de l'entreprise. Et que, euh, bah je, un truc que je dis souvent, c'est euh, l'analogie avec l'installation la, en Chine hein, Qui est toujours un truc qui est, qui est dans les fantasmes des grands patrons d'entreprise, Enfin ceux qui ne sont, sont pas encore euh, Tout le monde fantasme de s'installer en Chine Mais tout le monde sait que ça marche extrêmement difficile Et que euh, bah, y, les règles sont très très différentes euh, Qu'il y a une population locale qui n'est pas la même Qu'il y a des mœurs qui sont très bizarres qui a une langue qui est très compliquée. On peut parler de la stratégie Internet. Qui a une culture extrêmement complexe. Et personne n'aurait l'idée euh, d'aller en Chine en disant alors c'est quoi le marketing à adopter dans tout un pays. Tout le monde est conscient que si vous allez en Chine, il va quand même falloir euh, apprendre la culture, pactiser euh, avec les autorités locales, regarder comment se circule le pouvoir sur place, euh, comment euh, se transmet l'information. C'est quoi ces socles culturels? C'est quoi cette langue bizarre qui s'écrit avec des idéogrammes? Comment ça fonctionne? Ça... Et ensuite, on se dit, alors, ok, maintenant que j'ai compris tout ça, comment est-ce que je vais pouvoir trouver une façon de faire du marketing qui est adapté à ce pays bizarroïde? Hein ben, l'internet, c'est C'est exactement la même chose, vraiment. Hein, c'est rigoureusement la même chose. Hein. Il faut prendre ça avec autant de sérieux que si on allait en Chine. Euh, donc, ben, si vous débarquez en disant alors c'est quoi le marketing pour internet il va vous arriver exactement la même chose que tous les gens qui essayent en Chine avec la même stratégie vous allez juste vous faire piller c'est mieux de
0: il faut comprendre le territoire il faut comprendre ouais, les médias, ce que c'est la, la une mentalité c'est une civilisationnel,
1: c'est un mouvement civilisationnel c'est une, une rupture civilisationnelle c'est une rupture générationnelle ça a des impacts aussi bien sur la structuration d'entreprise que sur le marketing, que sur la façon de concevoir des produits, que sur la façon de communiquer en interne. d'entreprise. C'est très, 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 très vaste. Euh, donc, en général, dans les grands groupes, c'est le gros avantage. Et au, au stade où on en est, ils en sont plus à un an euh, Donc, ça nécessite que dans tout en haut du groupe, il y ait une personne ou deux plus, plus que ça encore, qui vraiment euh, prennent le temps de s'intéresser sérieusement
0: à tout ça. Et si un PDG veut te parler, comment il te contacte
1: Ah mais je parle avec des PDG. Si un PDG qui écoute ça. Ah, tu... ben, bah c'est assez facile à trouver. Là. <rire> ça, c est, c est... Tu tapes mon nom dans un moteur de recherche, voilà. tu, tu vas trouver plein de moyens de me contacter.
0: Alors, pour toi qui connais très bien les sociétés, enfin les États-Unis et les sociétés américaines, comment tu comparerais la différence entre les entreprises françaises et les entreprises américaines par rapport à la stratégie Internet
1: Il euh... oh, y a plein de différences. La première différence qui fait rigoler tous les tous les gens qui sont euh, américanophiles, c'est le fait que euh, c'est beaucoup plus facile de faire pousser du blé dans un champ que dans le désert, euh, et que euh, le libéralisme, quand même, ça aide vachement pour les entreprises. C'est un climat beaucoup plus favorable qu'en France. Ensuite, il euh, y a une dimension essentielle dans Internet qui est absolument capitale, qui s'appelle l'échec. Euh, et l'échec est quelque chose de très important sur Internet. Euh, la quasi-totalité des gens, à quelques exceptions près, sont plantés avant de, de rebondir. Et c'est parce qu'ils sont plantés qu'ils ont rebondi. Sinon, ils n'auraient juste pas rebondi. Alors, le problème, c'est qu'en France, on n'a absolument pas le droit de rebondir. Euh, donc, d'entrée de jeu, ça, c'est un handicap qui est réduitoire. Bah, on, en
0: fait, on dit souvent qu'il faut expérimenter. Mais si c'est expérimenté Alors, c est, c est, c est et échoué, c'est hein.
1: Ça, c'est euh, le, le grand délire du plan quinquennal. Ça, c'est plutôt hérité d'une vision très socialiste de l'économie. Euh, c'est cette idée qu'on euh, est capable de planifier dans le temps, un peu comme Staline avait des grands plans quinquennaux. On, on a cette même euh, philosophie dans pas mal de pays européens, qui est de se dire que finalement, ce n'est pas une hérésie de prévoir des choses sur cinq ans. Sur Internet, ça, ça relève de Madame Yerma. Euh, et sur Internet, si on veut être efficace, il faut procéder par des, des procédés itératifs. Il y essayer un truc, si on se plante, on recommence différemment. Mais surtout, surtout, on essaie de comprendre pourquoi on s'est planté. C'est essentiel de tirer de la valeur de ces erreurs. Et là encore, c'est un concept qui, en France, en France, on cache ces erreurs. Mais on n'essaye pas du tout d'en tirer de la valeur. Je, je me souviens d'une rencontre avec... Comment elle s'appelle L'un des fondateurs de ICQ, qui est aujourd'hui un, un grand VC euh, extrêmement connu. Et, euh, et ai je l'ai rencontré, je lui ai raconté ma carrière, et je euh, euh, rencontré vraiment dans, au début des années 2000. Donc, euh, euh, j'étais vraiment pas au top, euh, c'était une catastrophe. Ma boîte s'était euh, f... effondrée en bourse, c'était euh, ouais, vraiment euh, l'hiver nucléaire. Et donc je lui racontais ça, euh, et comme j'étais français qui connaît euh, relativement bien la France, il sentait bien que euh, ma principale préoccupation c'était comment est-ce que je vais pouvoir cacher cet énorme trou dans mon CV. Mm. Euh, et le mec me mais euh, tu t'en fous, euh, tu t'en fous. Que les Français euh, considèrent que c'est une catastrophe, tu les emmerdes. Euh, malgré tout, tu as appris des tonnes de choses. Et si tu te relèves d'une catastrophe de ce niveau-là. C'est que tu peux affronter tout un tas d'autres choses. Donc arrête et, euh, et continue et t'en as rien à foutre. On... Et c'est très américain ça comme façon, même si l'israélien, euh, c'est très américain euh, comme façon d'aborder les choses. En France, on a peur de l'échec et surtout, surtout quand il y en a, on n'en tire pas de valeur. Il oh, y a énormément de valeur à tirer des échecs. C'est un, c'est un victoire pour la France.
0: On est en direct de la Bastille, donc il y a beaucoup de bruit ambiant quand même. Euh, question pour toi sur euh, l'authenticité et la transparence, des mots qu'on entend beaucoup. Quelle est pour toi l'importance de ces termes, de ces concepts quand à une stratégie internet pour une entreprise
1: Quand à une stratégie internet pour une entreprise, euh, bah, le, le, le premier, ça, ça a des conséquences sur un milliard de trucs. D'abord, il faut quand même bien comprendre que c'est des concepts qui ne sont pas hérités du marketing ou de l'entreprise c'est des concepts qui sont hérités de l'évolution de la vie privée ou de la fin de la vie privée ou de la mutation de la vie privée c'est un long débat mais l'authenticité et la transparence euh, c'est des... des concepts complètement exogènes au marketing hein. ça n'a ça, ça aucun rapport avec le marketing qui est précisément le contraire euh, le marketing ça consiste à vous faire croire que euh, ce pot de yaourt a été fait par une artisane euh, euh, à la période de la révolution française elle a inventé la recette et encore aujourd'hui il y a des artisans qui le font la réalité, c'est que ça a été inventé dans les années 70 par une équipe marketing et que c'est construit dans une usine. Euh, donc, c'est finalement l'intrusion dans le domaine du marketing de concepts issus directement du web social et de l'évolution de ce que c'est que la vie privée dans sa confrontation avec le numérique qui viennent détruire euh, les fondements du marketing qui consistent à inventer une belle histoire. Euh, donc, ça se. Ça rebondit sur la, la, la question de tout à l'heure qui était euh, qu'est-ce que je fais de mon marketing Tout à fait. Bah, euh, c'est sûr que du marketing avec de la transparence et de l'authenticité, ça s'appelle un non-sens. Ça, ça, tu ne peux pas faire du marketing et être transparent et être authentique. Il faut choisir. Mmh. Tu ne peux pas choisir de t'exprimer à travers une marque et être authentique. Enfin, c'est jouable, mais c'est très très difficile. Euh, tu, tu vas dire quoi exactement Bonjour, euh, je m'appelle Coca-Cola, j'exploite des millions de personnes dans le monde. Euh, je suis responsable de euh, 17,8% de des diabétiques sur la planète hein, et voilà je suis transparent et authentique tu ne peux pas, c'est pas possible d'où le fait, grand danger d'où les grands enjeux euh, et d'où le fait qu'il va falloir réinventer le marketing maintenant il faut, il faut être réaliste on ne pourra jamais vendre du Coca-Cola en racontant précisément ce que c'est donc euh, il faut nuancer. Euh, la, 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 la transparence et l'authenticité il y a des limites. Dans le marketing d'une entreprise, la transparence est invraisemblable. La quasi-totalité de entreprise, des entreprises ont du cadavre dans les placards hallucinants à, à cacher. On est d'accord. Donc on ne peut pas appliquer ça tel quel. Par contre, il faut quand même le prendre en compte. Parce que non seulement en face, on a des gens qui vivent dans ce monde-là, de la transparence et de l'authenticité, mais aussi on, on a des gens qui se crament quand euh, ils ne jouent pas à ce Et les entreprises aussi ce crame hein, aujourd'hui c'est très récent mais on l'a vu avec Nestlé on l'a vu avec Nokia euh, de plus en plus les entreprises qui vraiment abusent trop dans le non authentique et dans la non transparence vont se retrouver crucifiées sur place et on va vraiment assister à des morts peut-être que Nokia sera le premier mort même si c'est pas la seule raison pour laquelle Nokia est en train de crever l'une des raisons l'un des moments forts de la fin de Nokia si Nokia meurt ça aura été son manque de transparence et d'authenticité dans la fourniture que Nokia a faite d'outils de surveillance euh, aux, aux dictatures ira iraniennes.
0: Enfin, quelque part, dans, dans les, les secrets, on va dire, il y a la formule de Coca, il y a l'algorithme de Google et on comprend bien que...
1: Mais ça, tout le monde comprend que l'algorithme de Google et la formule de Coca-Cola, c'est des secrets. Personne, personne ne demande à ce que ce soit open-sourcé. C'est ça. Euh, par contre, il euh, y a eu bah, hier un sérieux rappel à l'ordre pour Google qui menait les négociations secrètes avec Verizon. Et pour, un, pour une société dont le PDG affirme que la transparence et la vie privée, c'est un C'est pas mal. Ils se sont fait prendre la main dans, la, dans le pot de confiture. Et ça a été un, un avertissement très très sérieux.
0: Alors, euh, l'anonymat,
1: quelle est l'importance attribue-tu à l'anonymat en ligne On va attendre que le percolateur ait... En... Tu L'anonymat, c'est... Euh... C'est une, un, une condition nécessaire à la démocratie. Si tu ne peux pas t'exprimer de façon anonyme dans un système social, tu n'as pas de démocratie. Et donc la fin de l'anonymat, c'est ni plus ni moins que la fin de la démocratie. Euh, je dis condition nécessaire au sens mathématique du terme, pas d'anonymat, pas de démocratie. Bon. Euh, ça ne veut pas dire que tout le monde doit s'exprimer de façon anonyme mais, euh, s'il n'y a pas d'anonymat, c'est vraiment dur en euh, soi. Ça permet de euh, s'abstraire de pressions diverses et variées, ça permet de s'abstraire de conflits potentiels d'intérêts, ça permet de s'abstraire de la pression d'un environnement de travail, d'une pression d'un environnement syndical, d'une norme sociale, euh, ça permet de s'abstraire de tout un tas de choses. Ça permet à un avocat, comme Maître Eolas, de s'exprimer et d'avoir euh, une voix reconnue. Sans, euh, mettre en péril sa profession, ça permet euh, vraiment une démocratie d'exister. C'est absolument indispensable. Et la neutralité est nette Alors, La neutralité est nette, c'est autre chose. Tu as, as deux façons de la défendre. Tu as une façon qui est plus euh, jouable en France, hein, qui est de dire c'est la liberté d'expression, avec toute la relativité que ça implique en France. Hein, mais euh, grosso modo, à partir du jour où il y aura des contrats qui permettront à tel fournisseur d'accès, de faire passer ses contenus plus vite que les autres et de freiner les autres, bah forcément, le petit blogueur dans son coin n'aura plus, ce qu'il a depuis finalement très peu de temps, mais dont il bénéficie, une parité, une égalité de visibilité et d'accès avec un énorme média. Ce sera terminé. On reviendra, comme autant jadis, où les gros médias auront l'essentiel de la capacité à diffuser les messages. Et puis, il y a une autre façon beaucoup plus américaine de la défendre, c'est le libéralisme. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tout le monde a un accès égal à Internet pour transmettre euh, un service ou une information à travers toute la planète. Ben, on peut monter Google euh, dans un garage, on peut monter YouTube hein, dans un garage, on peut monter Twitter avec une bande de potes dans un garage. C'est tout à fait faisable. Le jour où il faudra des accords avec telle et telle compagnie de téléphone pour pouvoir euh, être accessible dans des bonnes conditions dans tel pays, puis dans tel pays, puis dans tel pays, puis dans tel pays, puis dans tel pays on ne pourra plus. L'innovation sera réservée aux très gros acteurs qui auront les moyens de payer. Et ça aura deux conséquences la première c'est qu'on va disparaître cette espèce de prolifération d'investissement à travers les startups la deuxième c'est que les acteurs existants vont se concentrer à une vitesse phénoménale si demain vous demandez à Facebook de payer pour sa bande passante hein, ce qui est une aberration totale hein. mais la première conséquence c'est qu'ils n'ont pas les moyens donc la deuxième conséquence ça va être que Google va les racheter moins que ce soit Microsoft euh, parce qu'eux ont les moyens euh, ou alors ça sera Apple mais au final on va se retrouver avec tout l'internet concentré en 2, 3, 4 gros acteurs et c'est la pire des choses qui puissent arriver donc il y aura un effet boomerang qui sera catastrophique
0: rendez-vous en septembre pour celui-là
1: donc rendez-vous en septembre à l'Assemblée nationale dernière
0: question pour toi pour toi qui sont tes mentors ou des leaders opinions desquels tu t'inspires
1: wow. euh, internet qui tu veux, dans ta vie dans ma vie J'aime bien Algor. Algor. Ouais. Fabrice, je te remercie beaucoup. OK.
0: Merci de nous avoir suivis sur ces de Fabrice C'est Péloin de blogueur, entrepreneur Et actuellement éditeur et directeur de publication de readwriteweb.fr J'espère que ça vous a plu Je vous mettrai un petit sommaire ainsi que des liens intéressants Dans les show notes sur minterdial.fr Sinon vous pouvez toujours me retrouver sur mon blog en anglais Qui est themindset.com -H e m y n d -S -E Je vous demanderai de venir commenter, participer, partager comme d'habitude dans l'esprit web 2.0 et où que vous soyez, je vous souhaite une belle journée. Ciao. What's wrong with challenge? I know soon we all die. Welcome, change agents, to your go to place for stories that ignite your spirit fuel your purpose, and connect us all. We believe in the incredible power of the human spirit, its boundless resilience, and the inspiration it brings to our lives. On the Driving Change podcast, we'll journey together through the extraordinary yet very relatable experiences of some of the most amazing people on earth. Our mission, that through these stories, we might just spark change within you,